0: Myślisz, że książka rzeczywiście nadal jest poszukiwana? No, według mnie jest i jeszcze bardzo długo będzie. Ludzie, Naprawdę? Tak, ludzie się do tego tak przyzwyczaili, że jednak to, co jest w wersją papierową, jest lepiej odbierane niż kawałek ekranu, który trochę nie ma duszy. Papier to jest jednak papier. To nadal, nadal będzie to potrzebne, nadal będzie to używane. Ale powiedziałeś dusza. Dusza. Tak, tak, bo według mnie w książce, w tej papierowej książce jest dusza. Nie w tym tablecie, nie w tym czytniku. Tam jest tylko informacja taka bardzo czysta, a a tablet to to, to nie jest to samo co, co papier. No dobrze.
1: Irosław Pawliński, niezbędnik poligrafa. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem, Leszek Sienicki, drukarniasowa. Witam cię, Witam, witam. Jak już zauważyliśmy będziemy rozmawiali o książkach i to jest niesamowite, bo rzeczywiście chyba masz rację, dusza w książce istnieje. Duża w książce. Ładnie brzmi. Leszko, jak to jest dzisiaj w drukarni, która zajmuje się produkcją książek? Rzeczywiście jest to rynek?
0: Cały czas jest to rynek i on się chyba nie zmieni. Cały czas będzie. Z tego względu, że klient zawsze będzie szukał czegoś dobrego, czegoś ładnego, czegoś, co będzie mu przypominało przeszłość. Może uczyło go czegoś nowego. Nie sądzę, żeby, żeby od książki papierowej było odejście. Ale popatrz, niedawno tak wszyscy, zaledwie kilka lat temu, tak wszyscy brnęli
1: w te tablety, w czytniki, różne e-booków, po czym nagle się to wszystko
0: trochę uspokoiło, przyszła pandemia i wszyscy ruszyli do kupna książek. To jednak chyba przyjemniej poczuć pod palcem ten papier. No, może nie to, że powąchać zapachu książki, bo teraz no, ja jako drukarz cyfrowy nie powiem, żeby moja książka pachniała farbą offsetową. A niektóry... nie, nie
1: wierzę, że nie pachnie, nie, przecież to są kleje, są inne rzeczy, Na pewno to pachnie.
0: Ale od, no, odnośnie zapachu miałem jednego klienta, który był troszkę no, zasmucony, że jego egzemplarz próbny, który obejrzał, no wyglądał świetnie. Było wszystko bardzo dobrze zrobione, tylko brakowało mu tego zapachu. Jakiego zapachu? No tej farby. No niestety cyfra. Nie
1: zobacz, zobacz, co robią przyzwyczajenia, nie? No Nie ma, tak. Boże, zmiły się. Nie ma, Boże, zmiły się. Wszyscy trochę szukają w pamięci, jak to wygląda książka właśnie ta pachnąca i zresztą to muszę ci powiedzieć, że jak zaglądam czasami do, do księgarni, to widzę, że oprócz tego, że kartkują, to jeszcze szukają co ma niektórzy właśnie tego zapachu. I to nie jest wcale takie hop to co żeśmy powiedzieli wcześniej, bo tak rzeczywiście jest. Ale wróćmy do tej, do tej książki, do samej produkcji. Drukarnia książkowa to dzisiaj jest naprawdę ogromne wyzwanie.
0: My od początku byliśmy drukarnią książkową, więc tak naprawdę to jest nasze życie, bo ta książka była jako pierwszym naszym produktem. Tego się nauczyliśmy, to wprowadzaliśmy na rynek, to staraliśmy się sprzedawać. To początek już nas był taki, żeby nauczyć klienta, że drukarnia cyfrowa może być drukarnią książkową. Każdy miał troszkę jednak inne podejście, jeżeli chodzi o druk cyfrowy, że druk cyfrowy to to, to nie jest na pewno druk książkowy.
1: Ale to nieraz słyszałem, że to są jakieś powielacze, tam te książki to się nie nadają do czytania. No,
0: No właśnie, to był ten problem, żeby przekonać klienta, czym jest ten druk cyfrowy, że to wcale nie jest gorsza jakość, że dzięki temu drukowi Dzięki druku cyfrowemu można osiągnąć naprawdę dobrą jakość, ale nie wydawać dużych pieniędzy. Można obmieścić nakład, można wydać tyle, ile potrzebujemy i zyskujemy na tym. Poczekaj, i losowe 96 rok, rok założenia, więc kilka lat już jest na rynku. Ładne kilka i cały czas druk cyfrowy. Od początku pierwszy druk to był druk cyfrowy. Wiesz
1: co, powiedziałeś przed momentem, że można wydać tyle książek, ile się chce. Tak naprawdę jakie nakłady do was trafiają? Pojawiają się takie minimalistyczne typu 1, 2, 3 egzemplarze, a, a później powiedzmy 300, 400? Tak, dokładnie.
0: Zaczynamy czasami nawet od jednej książki. To Czasami to jest tylko egzemplarz próbny dla klienta, on sobie zażyczył, żeby zobaczyć jak to wygląda, a później, nawet dzisiaj miałem rozmowę, ktoś wydrukował jedną książkę i mówi: no bo on chce zrobić do druk tysiąc egzemplarzy, czyli jednak spory przeskok.
1: Znaczy, że przyszedł kupić wędkę, ale wyszedł z Dokładnie tak. To całkiem nieźle w tym biznesie. A powiedz mi taką rzecz, czy te większe nakłady
0: w sumie realizujecie u siebie? Tak. Tak, to kiedyś tak było, że szukaliśmy podwykonawcy, bo trzeba było skalkulować. Czasami było tak, że się nie opłaciło w cyfrze wydrukować zbyt dużego nakładu. Więc mając klienta, szkoda go odpychać, lepiej mu zaoferować i dać mu ten produkt. W związku z tym, jeżeli ktoś chciał mieć większy nakład, to szukaliśmy podwykonawcy i w tym momencie wykonywaliśmy książkę w druku offsetowym, bo było to ekonomicznie uzasadnione. Ale w związku ze zmianami technologicznymi, zmiany maszyn, to spowodowało to, że u nas opłaca się drukować dwa, trzy, nawet pięć tysięcy egzemplarzy, bo już nawet tego typu nakłady mieliśmy. Niesamowite. Tak wygląda teraz cyfra. No
1: dobrze, zobaczmy jeszcze jedną drobną Gdybyśmy jednak popatrzyli na nakłady, dalej ciągnąc ten temat, to te wyższe nakłady dzielicie na mniejsze? Są, są tak zamawiane na przykład przez klienta, że pięć egzemplarzy, o których wspomniałeś, jest zamawiane po tysiąc?
0: Też tak bywa, bo czasem jest tak, że po prostu klient zamawia tysiąc egzemplarzy, za tydzień przychodzi z następnym tysiącem, za dwa tygodnie przychodzi i każe dodrukować dwa tysiące, bo to mu się dobrze sprzedaje. Ale bywają też takie sytuacje, że ktoś potrzebuje czegoś na szybko, na tempo, zamawia 5000 tysięcy, ale pierwsza dostawa chce, żeby była w ciągu kilku dni. Dostaje wtedy 1000-1500 książek, a resztę na następny termin. Już mniej zależy mu na, na czasie. Więc dzielimy ten nakład, drukujemy mu jakąś część, a potem resztę dostarczamy w założonym terminie. Czasem to jest też związane z tym, co się dzieje na rynku. Wiadomo, że bywają okresy, gdzie jest bardzo dużo pracy i nie jesteśmy w stanie wydrukować takiej ilości dla klienta, którą, którą on by chciał od razu. Więc dogadujemy się to, ile jest potrzebne na już, natychmiast, na teraz drukujemy tyle, ile potrzebuje, a resztę dostaje troszeczkę później. No, trzeba jakoś dzielić mocy produkcyjnej między wszystkich klientów.
1: No, no tak, to... ale to jest niezłe wyzwanie, bo tutaj jest cała logistyka. Tu się kłania o zamawianie papieru między innymi, z którym wcale nie jest tak fajnie na, na rynku, więc czuję, że to jest niezłe wyzwanie
0: dla was. Tak, to, to zawsze się wiąże z pewnymi problemami, szczególnie jeżeli chodzi o ten papier, bo to, to jest to jest oddzielny temat na oddzielną historię. To są niesamowite problemy, które teraz się dzieją na rynku. Dobrze, to wróćmy zatem
1: do zupełnie jeszcze innego obszaru, albo właściwie przemieścimy się do innego obszaru. Książka cyfrowo zawsze kojarzyła się
0: z oprawą miękką. Tak było kiedyś, bo my kiedyś też tak zaczynaliśmy. Pierwsze nasze produkcje to były jednak oprawa miękka. Znaczy, tak naprawdę to nawet nie nasza oprawa miękka, bo my na początku tylko drukowaliśmy, a oprawę robiliśmy u podwykonawców. Dopiero mhm. później pierwsze maszyny to było to była oprawa miękka i o zgrozo, nasza pierwsza maszyna miała wydajność taką, że w ciągu 8 godzin potrafiliśmy zrobić 200 egzemplarzy książek. Ile? 200 egzemplarzy. Hmm. To aż, <grym> aż śmieszne.
1: Trudno do uwierzenia, ale wiesz, ja wiem o czym mówisz. Natomiast powiedz naszym słuchaczom, ile dzisiaj robicie?
0: No teraz nakłady w ciągu godziny to jest około 600. Egzemplarzy, zakładając obłożenie na wszystkich maszynach, które oprawiają naraz w ciągu godziny. Ależ przeskok, nie? Technologiczny. No, to były kolejne kroki. To nie był przeskok z jednej na drugą maszynę, tylko to było kilka przeskoków, bo zazwyczaj tak to wygląda. Szczególnie w druku cyfrowym. Tutaj, jak myślę o tym, jak to wygląda, te maszyny jednak się dużo szybciej starzeją. Tak jak trójnóż, krajarka, ta maszyna może stanąć i stać przez kilka, kilkanaście lat i służyć tak samo dobrze. Tak e, drukarka cyfrowa nie sprawdziłaby się w ogóle. E, maszyny cyfrowe do druku zmieniło się chyba 5-6 modeli w, w ciągu pracy, kiedy pracuję w drukarni, więc to jest olbrzymi skok. Musi się to zmieniać. Jeżeli się nie zmienia technologii, to się zostaje w tyle. No i to też widać na nakładach. Kiedyś mhm. na tych poprzednich maszynach można było drukować maksymalnie do 200 egzemplarzy. To się opłacało 200. Więcej to już było offset. I potem kolejne maszyny to były kolejne zmiany. Na początku 200, potem 500, potem 1000, teraz, tak jak mówiłem, nawet 5000, ale taka granica, gdzie zauważam, że to jest realne, to jest 2000, gdzie, gdzie te 2000 egzemplarzy to jest coś, co powinno trafić do nas, a reszta to trzeba się zastanowić, co z tym zrobić, czy podzielić na mniejsze serie, czy przejść na offset. Nieźle, naprawdę
1: nieźle. Powiedz mi, jak to się stało, że, że w ogóle hmm, pojawiła się u was oprawa twarda? bo z tego, co zauważyłem, na rynku Hmm. Czytelnicy jednak rozglądają się za oprawą twardą teraz.
0: No to właśnie jest związane z klientem, bo to klient szukał tej oprawy. Znaczy klient, znaczy wydawca. Wydawca szukał oprawy twardej, szytej. I od... e, chwila,
1: moment. W druku cyfrowym oprawa twarda,
0: szyta? Tak, dokładnie. To na początku to byli podwykonawcy. My drukowaliśmy w ten sposób, żeby... Sprzęt, na którym można wykonać oprawę szytą w drukarni offsetowej, żeby żeby to tak wydrukować, żeby drukarnia, żeby introligatornia wykonująca oprawę twardą szytą dla offsetu mogła też oprawić nasze książki. Dopiero później zakupiliśmy swój własny sprzęt, no bo tak chyba powinno się robić. Czyli na początku budować sobie rynek, budować odbiorcę, sprawdzać, jak to rośnie, jeżeli osiągnie się odpowiedni poziom, zaczynać myśleć o zakupieniu sprzętu, który pozwoli nam jeszcze bardziej się rozwinąć. Więc my po tym pierwszym kroku zrobiliśmy krok taki, żeby zakupić sprzęt. Na początku to była jedna maszyna, jedna niciarka do, do szycia i e, sprzęt taki dość mały do oprawy do twardej. Teraz stanęła już kolejna niciarka i zastanawiamy się na coraz większą wydajnością, jeżeli chodzi o oprawę, o, o ilość egzemplarzy wykonywanych na godzinę. Poczekaj, ja
1: teraz zapytam cię o rzecz, o którą na pewno... Hmm. Nie wiem, czy pamiętasz, ale, ale spróbuj. E, ile procentowo
0: jest oprawy twardej do oprawy miękkiej dzisiaj? Dzisiaj wydaje mi się, że około 20% to będzie to będzie oprawa twarda do oprawy miękkiej. Może nie wydaje się, że to aż tak dużo, ale jako, że oprawa twarda wymaga dużo więcej pracy, to i tak, i tak ona zajmuje nam więcej czasu. Oprawa miękka to jest wydrukowanie, oprawienie, i książka wyjeżdża. Oprawa twarda to jednak potrzebuje dużo więcej czasu na produkcji, żeby to wykonać. I za chwilę porozmawiamy sobie o książce. O tej jednej książce, albo
1: dwóch, które przyniosłeś ze sobą. Naszym gościem Leszek Sienicki z Drukarnisowa. Leszku, przyniosłeś dwie książki w oprawie twardej, bardzo fajne. To, co zwróciło moją uwagę, to to jest ich uszlachetnienie. I to też jest taka ciekawa wskaźń, że teraz masa tych publikacji jest właśnie w ten sposób uszlachodnianych.
0: No tak, to na pewno wyróżnia książkę. Jeżeli możemy zaproponować klientowi coś innego, żeby klient mógł obejrzeć, znaczy wyróżnić się na rynku, pokazać swojemu odbiorcy coś nowego, żeby to przyciągnęło wzrok. Więc jeżeli można to zaproponować, to dlaczego by tego nie robić? Ale
1: to działa, naprawdę.
0: No, wiem, że działa, dlatego mamy
1: sprzęt do tego. Dobrze, nie pytamy o producenta, ale przejdźmy zatem do do zupełnie innego tematu. Mamy autora. Jest autor, który, który napisał jakiś tekst. Dokładnie. Chciałby zrobić książkę z tego. I co jesteście w stanie mu pomóc?
0: Wytłumaczyć, zaprezentować. Jak mu pokazać atuty tego wszystkiego? Najczęściej jak już jest autor i ma tekst, to on już wie, że są atuty tego, żeby to ktoś zobaczył, żeby ktoś przeczytał, więc wie, że chce wydać to w postaci książkowej. Więc jak już przychodzi do nas, to już już ma jakiś pomysł, już ma jakiś plan. My możemy go naprowadzić, możemy mu pokazać, jakie rodzaje oprawy, jakie rodzaje papieru, jakie uszlachetnienia... Wszystko może sobie dobrać tak, jak mu najbardziej to pasuje, jak będzie mu się podobało. Ale jest
1: chociaż coś w tym wszystkim takiego, że że możecie mu pomóc nawet ze składem?
0: No, oczywiście tak. Bo to wiesz,
1: czasami te pliki, te wyjściowe od niego są absolutnie różne. Niektórzy robią to w PDF-ie, niektórzy robią to w Wordzie, niektórzy to robią w notesie. Po prostu zapisują tekst i to wszystko, nie?
0: Tak, czasami plik jest wystarczająco dobrze przygotowany przez klienta i można tego użyć w procesie produkcyjnym, a czasami trzeba zaproponować pomoc. Pomoc jest bardziej w nakierowaniu go do kogoś, kto to złoży. Mamy osoby współpracujące z nami, które ewentualnie mogą przełamać ten tekst, mogą przygotować okładkę, ale bardzo często ten klient, który przychodzi, już ma na tyle dobrze zrobiony materiał, w którym można coś zrobić. Ten wyjściowy. Ten wyjściowy, dokładnie. I co później się z tym
1: wszystkim dzieje? Powiedz.
0: Po złożeniu zlecenia na początku to trafia na produkcji do sprawdzenia. Na początku trzeba sprawdzić, czy to, co klient chciał i to, co przygotował w materiałach, odpowiada jedno drugiemu. To znaczy, czy format jest zgodny z tym, co zamówił. To znaczy, czy ilość stron jest prawidłowa, bo nawet w tym potrafią klienci popełniać błędy, że zamawiają inne. Niemożliwe. Dokładnie tak. Zamawiają inną ilość stron niż przygotowali w materiale. Sprawdzamy też to, co jest bardzo ważne, to czy są osadzone fonty w dokumentach. W druku, no także w druku cyfrowym, tak samo jak i w przygotowaniu blach, ma znaczenie, czy font w dokumencie jest zagnieżdżony. To znaczy, czy on jest wewnątrz tego, tego dokumentu zapisany. Jeżeli nie, to maszyna drukująca podstawi swój własny font w miejsce występującego fontu. Czyli go po prostu podmieni. Podmieni go, a to się może wiązać z tym, że nagle zamiast kreski może się pojawić jakiś trójkącik, kwadracik, a co gorsze zamiast litery może pokazać się inny znaczek. Już nieraz miałem sytuację takie, że z powodu niezagnieżdżonych fontów miałem wysypane teksty w książkach. I od długiego czasu podstawową rzeczą to jest zagnieżdżenie fontów. Nie ma zagnieżdżonych fontów, nie przyjmujemy tego do realizacji, prosimy o zagnieżdżenie fontów przez klienta.
1: Ale to znaczy, że mogła się też zmienić ilość stron. No bo jak się zmieniały znaki, stopień pisma też, no to, no, no to wszystkie, wszystkie zmienne od razu wchodzą.
0: Dokładnie tak. Może się zmienić też ilość stron, jeżeli coś takiego dojdzie. Jako ciekawostkę to też powiem z otwartymi dokumentami, bo my przyjmujemy pdf Dokument zamknięty, który go nie można zmienić. To jest najpewniejsze, ale był taki okres, że dostawaliśmy pliki wordowskie, i nauczyłem się to też na kolejnej reklamacji, kiedy klient do mnie przedpowiedział, było tyle i tyle stron, a wyszło tyle i tyle. Dlaczego? Okazało się, że dokumenty wordowskie otwierają się całkowicie inaczej na różnych komputerach. Potrafi nawet być tak, że klient zaprogramował nagłówek jednolinijkowy na innym komputerze, zrobił się z tego nagłówek dwulinijkowy. Po przerobieniu na PDF automatycznie ilość stron się zmieniła, inaczej wygląda układ, inaczej wygląda przełamanie. Ktoś widział to Inaczej na swoim komputerze, dostał inaczej przygotowany od nas. Więc jeżeli my przerabiamy komuś dokument z złota na PDF, a zawsze dostaje plik do akceptacji, znaczy zawsze staramy się zrobić to, że jeżeli coś poprawiamy dla klienta, bo możemy jakieś drobne poprawki wykonać, przesyłamy plik do klienta, żeby on to obejrzał, zaakceptował i dopiero wtedy po akcepcie możemy wykonać tą produkcję. Są klienci wybredni, jeżeli chodzi o papier? No, najczęściej jest tak, że ci, którzy znają papier, to wiedzą, co dostaną, wiedzą, co, czego oczekują i, i ci nie są wybredni, bo wiedzą, czego, czego potrzebują. Czego się spodziewać, tak? Czego się spodziewać, dokładnie tak. Oni Często jest tak, że mam konkretną nazwę papieru i muszę tego tego poszukać na rynku i to tak, że nie tylko na rynku polskim, ale także na europejskim. Często jest tak, że ściągamy przez naszych hurtowników papier poza poza Polski, z Niemiec, najczęściej właśnie z Niemiec.
1: A jak to jest, bo jak byłem u was w drukarni, to widziałem, że jest bardzo dużo białego papieru. Nie tego kremowego, na którym najczęściej
0: są książki robione, ale dużo jest tego właśnie białego papieru. Dużo jest białego, ale nie powiedziałbym, że najwięcej, bo... Może może akurat stał w rolach, może stał w innym miejscu, ale nie. Ja uważam, że u nas w tej produkcji tego papieru jest mniej więcej pół na pół. I kremowego, i białego. Kremowy papier dla mnie jest najlepszy do czytania książek, z tego względu, że jest tam najmniejszy kontrast między tekstem a papierem. Oko się tak nie męczy, bo jeżeli czytamy czarny tekst, który jest wydrukowany na białej kartce, po dłuższym czasie oko jest zmęczone dużym kontrastem. Jeżeli papier jest kremowy, to w tym momencie jest to bardziej przyjemne, mniej męczące dla wzroku. Klientowi pomagacie również
1: wybrać oprawę w sensie, jak wygląda wyklejka, wszystkie inne
0: elementy? Bardzo często trzeba mu wytłumaczyć, o co z tym, z tym wszystkim chodzi. Ktoś Klient taki, który nie jest wydawnictwem, który napisał swoją własną książkę i jest to dla niego pierwszy grzemplarz, pierwsza praca, on bardzo często wie, że chciałby, żeby ta jego książka wyglądała tak, jak ta, która stoi na półce i... Gdzieś w sklepie, w księgarni. No albo najwyżej na jego półce i on tak naprawdę nie wie, co trzeba przygotować, co trzeba zrobić. On nie wie, że do oprawy twardej, oprócz tego, że jest środek, to jeszcze trzeba przygotować okładkę, czyli oklejkę, która będzie wyglądała całkowicie inaczej niż w przypadku oprawy klejonej, bo musi być większego formatu, tak żeby można było zawinąć oklejkę na tekturkę, dokleić tą tekturkę, czyli kaszerować okładki, on nie wie o tym, że do prawidłowej oprawy musi być jeszcze wyklejka, czyli do bloku trzeba dokleić wyklejkę, która będzie doklejana do okładek. Takie rzeczy często trzeba mu wytłumaczyć, pokazać i wtedy może podjąć decyzję, co z tym zrobić. Ten klient, który wchodzi do nas z zewnątrz, nie będąc, nie mając bladego pojęcia poligrafii, nie wie. Trzeba temu pokazać palcem, zrobić zdjęcie zaznaczyć, jak to wygląda, pokazać, co może dostać, no bo oczywiście kapitałka może być i i zwykła biała, ale może być kolorowa. Mogą być tasiemki jedna, dwie, bądź jeszcze więcej, też białe, kolorowe, w zależności od tego, co kto sobie życzy.
1: Mówimy o tasiemkach do zakładek,
0: czy, czy dodatkowych jeszcze jakichś innych? No nie, mówimy o tych tasiemkach, które są zakładkami później w książce. Popatrz, ile zmiennych, nie? Bardzo dużo. Tak naprawdę, jak się zastanowić, to jest tyle możliwości, że ciężko wszystko zebrać w jednym prostym szkoleniu, rozwiązaniu. Co to znaczy dobrze przygotowany grzbiet
1: w oprawie twardej? Jeżeli
0: grzbiet jest dobrze przygotowany w oprawie twardej, to znaczy, że ma odpowiednią grubość, to znaczy, że musi być sumą grubości bloku plus dwóch grubości tektury. Jeżeli położymy tak przygotowaną książkę z tak przygotowanym grzbietem na na stole, wtedy zobaczymy, że grzbiet powinien delikatnie dotykać do podłoża. Nie powinien wystawać poza obrys książki. Jeżeli mamy okładkę z grzbietem płaskim, to właśnie trzeba po prostu dodać do grubości bloku, dwie do grubości tekturki. Jeżeli mamy opła, oprawę z grzbietem półokrągłym, trzeba dodać jeszcze troszkę na zaokrąglenie, bo ten blok musi być zaokrąglony, w związku z tym ten grzbiet rośnie, wzrasta jego długość. Ale nadal po położeniu książki na blat, ten grzbiet powinien być tak, żeby zasłonić dwie tekturki.
1: Klienci zdarzają się naprawdę wymagający, na przykład potrzebują zaokrąglonej okładki, rogów.
0: Bywają tacy? Niestety nie możemy tego zaoferować, więc nawet nie wiem, czy ktoś do mnie z tym trafia. Handlowiec prawdopodobnie, jak dostałby taką, takie zapytanie, to by, to by go odesłał. <słuch> Zupełnie gdzie indziej. Tak, albo no powiedział, że po prostu nie robimy, nie, nie zaproponujemy. Ale jeżeli chodzi o wnętrze to już mieliśmy takie sytuacje, że zaokrągaliśmy bloki. Ciekawe. Dobrze,
1: chciałem zapytać jeszcze o jedną drobną rzecz, bo w produkcji książek jest tak, że zawsze trafi się jakiś tytuł, z którym od samego początku do samego końca są
0: jakieś przygody. Tak, czyli prawo Murphy'ego, które gdzieś zawsze zadziała. I działa? Działa, działa jak najbardziej działa. Już nieraz mieliśmy takie sytuacje, gdzie jeżeli zaczynały się kłopoty, to one się ciągnęły przez całą bodajże produkcję. No co się wtedy dzieje? Okazuje się, że ktoś zamówił nie ten papier, co trzeba. Podczas druku okazało się, że maszyna się zepsuła, powstały jakieś smugi, trzeba przebierać, trzeba dodrukowywać. Potem przy oprawie okazuje się, że ktoś źle ustawił maszynę do szycia, nieprawidłowe ilość lek wpisał, znowu trzeba dodrukowywać, coś się zepsuło i znowu trzeba dorabiać.
1: Słuchaj, przyniosłeś dwie książki. Tak. One jednak są różne. Tą, którą ja trzymam w ręku, ona ma grzbiet płaski. I rzeczywiście przed momentem żeśmy o tym rozmawiali, ale twoja
0: ma wyraźnie zaokrąglone. Tak jest. To są co prawda niewielkie różnice, ale jednak optycznie to inaczej wygląda. W grzbiecie półokrągłym grzbietówka jest cieńsza, żeby dało się ją wyokrąglić. Plus do tego blok, który jest wklejany w oprawę twardą, musi być też wcześniej zaokrąglony. I to są jedynie te dwie różnice, które są w przypadku oprawy twardej. No oczywiście w przypadku grzbietu półokrągłego trzeba troszeczkę większą grzbietówkę wkleić, czyli sprawić, żeby ten grzbiet troszkę był większy, żeby lepiej pasował.
1: Drodzy Państwo, produkcja książek wcale nie jest taka prosta i łatwa, jak można byłoby się spodziewać. Powiedz mi jeszcze jedną drobną rzecz. Zdarzyło Ci się kiedykolwiek na produkcji, że to były nie według kolejności strony? Niestety
0: zdarzyło się. No niestety, wiadomo, że błędy są nieuniknione. Ludzie pracują na produkcji i w związku z tym ludzie potrafią się mylić.
1: Ale to klient się pojawił z takim zamówieniem, że o, popatrzcie, strony są nie tak? czy, Czy to sami zauważyliście?
0: Ból jest taki, że mieliśmy już też nawet takie przypadki, że te książki wróciły od nas od klienta z informacją o tym, że zostały źle sklejone, że że strony zostały źle uszyte. Najczęściej jednak to jest wykrywane jeszcze u nas, ale bywały jakieś pojedyncze sytuacje, że coś zostało źle uszyte. Maszyny mają to do siebie, że mogą coś sprawdzić, mogą coś zweryfikować i w przypadku szycia one uczą się na pierwszym egzemplarzu. Programuje się maszynę, podając ilość stron w dalej ledze, maszyna pobiera te strony i fotografuje z strony, tak, żeby kolejne egzemplarze wyglądały tak samo. Więc jeżeli zostanie maszyna nauczona pierwszy raz, pierwszego egzemplarza prawidłowo, to później wykryje błąd, jeżeli on by powstał. Mhm. Ale jeżeli operator popełni błąd i przy pierwszym egzemplarzu pomyli się wpisując ilość składek, Może się okazać, że maszyna nauczy się nieprawidłowego układu i potem będzie to powtarzała przez cały nakład. Leszko, co jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o produkcję książki? Wyzwanie? Tak ciężko mi powiedzieć, co jest wyzwaniem. Co jest
1: najtrudniejszego w, w produkcji książki? Według ciebie który proces? Zobacz, jak to ładnie szaleści.
0: Dobrze, no pracuję 18 lat w poligrafii, więc ciężko mi powiedzieć, że coś jest wyzwaniem. No najczęściej może być wyzwaniem to, jeżeli klient szuka jakichś nietypowych rozwiązań, które muszę znaleźć, czegoś nauczyć i potem oczywiście dzięki temu mogę to zaproponować komuś innemu. To chyba to będzie wyzwaniem. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i będzie chciał coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem...
1: Proszę zdrać jeszcze rąbka tajemnicy, na czym te oprawy są robione.
0: Jeżeli chodzi o szycie bloków, to szyjemy je na specjalnym sprzęcie do druku cyfrowego na maszynach mekanotechniki. Jeżeli chodzi o zaklejanie bloków przed oprawą, wykonujemy to na... na oklejarkach Horizon, a później kolejny sprzęt do oprawy to jest szmet i tam jest kilka maszynek. Na jednych robimy okładki, na innych zawieszamy bloki, przyklejamy, wypalamy rowki, prasujemy. To jest wszystko, to jest szmet. Kilka małych, niedużych urządzeń, które pozwalają nam wykonać wszelkiego rodzaju oprawy twarde.
1: To na zakończenie opowiedz nam swoje najdziwniejsze zlecenie. Zupełnie
0: zaskakujące. To Może nie to, że najdziwniejsze, bo takie zdarzały się już nieraz, ale takie bardzo niesamowite to było to, że klient do nas przyszedł z książką, ale nie w postaci, papier- w postaci elektronicznej, tylko w postaci papierowej. Nie miał już do tego pliku, ale potrzebował bardzo szybko to wykonać wydrukować jeszcze raz tą książkę, więc my w ciągu dwóch dni, niszcząc jego książkę, zeskanowaliśmy Jak ją. Jak to brzmi? Niszcząc nie? jego książkę. Tak, rościliśmy grzbiet, zeskanowaliśmy książkę, zeskanowaliśmy okładkę i w ciągu dwóch dni dostał 100 egzemplarzy tej książki, którą miał wcześniej w rękach. Oczywiście to była jego książka, nie przyszedł ktoś do nas z niewłasną książką, żeby ją powielić tylko, ale to była jego książka, którą... Przez niego którą,
1: napisana, przez, po prostu.
0: Tak, przez niego wydana. Zdarzają się tacy klienci, którzy pojawiają się z niewłasnymi książkami? Bywały takie sytuacje, gdzie odmawialiśmy, nie wykonaliśmy pracy, dlatego że widać było, że to nie są jego materiały.
1: Jak to możliwe? Weryfikujecie tego typu rzeczy?
0: No, nie zawsze jest to możliwe, ale jeżeli ktoś przychodzi, kto nie jest firmą, tylko jest osobą z imienia i nazwiska jakiegoś i przychodzi nam z materiałami z jakiegoś wydane przez jakieś wydawnictwo, no to ciężko uwierzyć, że on ma do tego prawo, żeby mógł te, te książki drukować.
1: Kochani, tych pytań pewnie miałbym jeszcze dużo, dużo, dużo więcej, ale trochę czas nas goni. Naszym gościem Leszek Siennicki, drukarnia Sowa. Leszku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą bogaduchę, ale nie ukrywam, że jeszcze cię namówię na takie rozmowy, dobrze? Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński i zapraszam do następnego odcinka.